0: Jean-Claude Charles, l'écrivain haïtien né en 1949 à Port-au-Prince. Qu'est-ce qu'il a apporté à la littérature haïtienne contemporaine? Pourquoi doit-on lire Jean-Claude Charles aujourd'hui? Notre invité de ce nouveau numéro est Stéphane saint auteur du livre Je découvre Jean-Claude Charles, publié chez Leg Edition avec des dessins de Pennizère. Durant cet épisode, on va parler de cet intellectuel haïtien qui a marqué des générations de lecteurs.
1: Romans, roman, nouvelle, nouvelle. Thésie. Poésie, théâtre, Théâtre. Bonde. Parce que les écrivains ont le pouvoir Bonde. de réinventer le monde. Des fous, des fous et des dieux et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonévico sur Palmagazine.
0: Bonjour Stéphane saint -Hil.
2: Bonjour Massoni, et merci de l'invitation, c'est un plaisir pour moi de participer à, à ce podcast et je salue également le travail que tu fais dans le milieu culturel haïtien.
0: Vous êtes doctorant en lettres au département de langue et de littérature de l'Université de Bâle en Suisse. Vous êtes aussi détenteur d'un master en comparatisme imaginaire et socio-anthropologie à l'Université de Grenoble et licencié en sociologie à la Faculté des sciences humaines. Vous étiez bibliothécaire à Port-au-Prince. Vous venez de publier votre premier livre sur un écrivain haïtien assez méconnu dans le paysage littéraire actuel. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Stéphane, de retracer la vie et l'œuvre de ce poètes romanciers et essayiste haïtien morts il y a plus de 15 ans
2: Je dirais, parce qu'il y a un écart entre la portée de cette œuvre et sa réception par le lectorat haïtien. Quand je dis le lectorat haïtien, je, je pense précisément au lectorat haïtien, au lecteur haïtien qui, qui vivent vit en Haïti, par bah, les lecteurs haïtiens qui sont à l'étranger, parce que c'est ce qui m'a, le plus frappé dans cette réception, c'est qu'il y a, c'est une réception, on va dire, qui s'opère selon, selon une double modalité. Il y a une réception de Jean-Claude Charles en Haïti, il y a une réception de Jean-Claude Charles à l'étranger. Donc, j'ai, j'ai constaté qu'à l'étranger, Jean-Claude Charles était plus connu. Euh, que ce soit en Haïti, que ce soit en France ou que ce soit euh, en Italie, il y a eu pas mal de travaux euh, universitaires critiques sur Jean Charles alors qu'en Haïti je trouve qu'il y a un écart entre la portée de cette œuvre et sa réception en aïe. Donc j'ai voulu combler cet écart-là, j'ai voulu pallier à cet écart-là en écrivant euh, ce livre qui est publié dans la collection Jeunesse de l'exédition et ce livre qui est une, une contribution, une modeste contribution à la transmission de l'œuvre de Jean-Claude Charles. C'est un livre jeunesse, comme je viens de le dire, donc c'est un livre qui doit toucher un public qui doit être accessible pour un public de jeunes, pour un public d'adolescents. Et pour moi, c'est euh, c'est vraiment une façon de mettre l'œuvre de, de Jean-Claude Charles à la disposition des lecteurs haïtiens. Parce que euh, on connaît, par exemple, euh, Daniela Ferrière, on connaît pas mal d'écrivains de la génération de Jean-Claude Charles, comme Émilie Olivier, comme euh, Jean-Métier Mais j'ai l'impression que l'œuvre de Jean-Claude Charles ne bénéficie base de cette même réception-là. Il y a comme un écart entre la réception des auteurs contemporains qui sont contemporains de Jean-Claude Charles et la réception de l'œuvre de, de Jean-Claude Charles. Voilà ce qui m'a poussé à, à écrire ce livre, déjà pour contribuer à la réception de l'œuvre et, et ainsi pour perpétuer, comment je pourrais dire ça, la mémoire de Jean-Claude Charles, bon, c'est un peu des grands mots, mais pour essayer de tenir cette œuvre euh, vivante, parce que l'œuvre, elle n'existe que si elle est lue, que si elle est transmise. Donc euh, c'est vraiment de, de cette perspective-là que, que j'ai, euh, bon, suite à la proposition, euh, bien sûr, de Jélère son Petit Frère, que, j euh, que je me suis penché sur, sur l'écriture de, de ce texte.
0: Vous avez retracé son enfance à Port-au-Prince, sa vie, son œuvre, les thématiques qui sont beaucoup plus présentes, comme la racinérance, l'exil, l'identité, le corps, le racisme. Qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué chez Jean-Claude Charles? Est-ce le poète, le romancier ou l'essayiste?
2: Alors, c'est une question assez difficile parce que il faut pas imaginer que le poète, genre, qui, qui aurait le poète d'un côté, le romancier de l'autre et euh, le journaliste d'un autre côté, et également le, le scénariste, parce qu'il était également scénariste, pour, il faut quand même le rappeler. D'ailleurs, on, on, on peut le voir également dans, dans son œuvre, il y a un côté très cinématographique, il y a une écriture qui rappelle l'écriture de cinéma. Donc c'est assez difficile de répondre à cette question, parce que je ne peux pas le diviser, c'est un auteur qu'il faut embrasser euh, dans toutes ses facettes, dans toutes ses spécificités. Mais j'ai le souvenir d'avoir lu en premier un extrait de l'enracinérance, qui est un, un article, euh, qu'il avait publié dans La Rose de Bouture et qui a été repris par le site Il en mille Et j'ai été vraiment frappé par, par la pertinence de cet article. C'est un article qui posait euh, des questions liées à, à, à l'identité, à, à ce que ça fait de vivre en dehors de son pays et ce que ça fait d'écrire en dehors de son pays depuis des instances de consécration, de légitimation, on va dire, étrangère. Et euh, j'ai trouvé que le propos était neuf, que le propos était différent de ce que j'avais l'habitude d'entendre et de lire sur la littérature haïtienne, parce qu'on connaît tous ce débat sur la littérature haïtienne de la Destroy, les écrivains du dedans et les écrivains du dehors. Et, euh, on, on avait comme l'impression qu'il y avait comme une espèce de cassure de dichotomie entre les écrivains du dedans et les écrivains du dehors. Et en lisant Jean-Claude Charles, on a comme l'impression que la proposition de l'enracinérance, c'est une façon de dépasser, de dépasser cette dichotomie de l'écrivain du dehors et du dedans. C'est une façon d'assumer, on va dire, la trajectoire de l'exil et aussi euh, tout ce qui euh, se rapporte, on va dire, à l aux racines, à la terre mère C'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, on va dire, c'était le premier contact que j'ai eu avec une claude Charles et ça m'a d'autant plus frappé que j'étais très, euh, comment je pourrais dire ça j'étais très sensible à toutes les problématiques euh, relatives à, à l'identité quand tu lis un peu l'histoire d'Haïti tu vas voir que Duvalier a beaucoup euh, instrumentalisé cette question-là pour pour asseoir la dictature noiriste, il a beaucoup joué sur la question liée à l'identité, à la couleur de peau et tout ça, donc j'ai vite compris que c'était des questions euh, très importantes qu'on doit essayer de creuser autant qu'on peut et j'ai trouvé que la proposition de l'enracinérance c'était vraiment en avance sur tout ce qui se faisait, tout ce qui s'écrivait du vivant de Jean-Claude Charles Et c'était le premier le premier contact, on va dire. Mais je ne peux pas dire pour autant que je préfère l'essayiste le, de préférence au, au, au romancier. Donc Jean-Claude Charles c'est un tout. C'est à la fois le poète qui va dire que je suis, je suis un homme sans légende. C'est à la fois le romancier qui va camper un personnage, Jenny, qui va revenir dans plusieurs de ses textes. C'est à la fois l'essaiiste qui va faire des travaux mais vraiment très poussés sur, sur la migration haïtienne. D'ailleurs, il y a une chose qui me peine parfois, c'est de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux actuellement, beaucoup de, de débats sur la question migratoire haïtienne, et peu des gens qui interviennent dans ces débats-là font mention de Jean-Claude Charles. On a comme l'impression qu'on a oublié que Jean-Claude Charles a consacré un livre majeur à la question migratoire haïtienne. On a comme oublié qu'il a travaillé sur trois le
0: titre de ce cette livre, Stéphane là, le
2: si joli petit Merci de me poser cette question, parce que comme je parle un peu... Dans... Ouais.
0: <rire> je Jean-Claude les... Charles est aussi l'auteur de « Sainte dérive -des, des cochons » et « Bambou la bamboche »,« Manhattan Blues » et « Ferdinand, je suis à Paris »,« Le cornoir » qui est un essai. Oui. Mais si on ne connaît oui. pas Jean-Claude Charles, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son œuvre, on, on se dit « Voilà, on, on, je vais lire Jean-Claude... » Avec quel livre qu'on qu doit commencer est-ce est qu'il y, est qu y a une porte d'entrée pour connaître euh, Jean-Claude Charles, selon vous
2: Est-ce qu'il y a une porte d'entrée Ok, je vais donner une porte d'entrée. En fait, pour moi, ce qui serait une porte d'entrée à l'œuvre de Jean-Claude Charles, c'est plus par rapport à la conjoncture à laquelle nous, nous assistons actuellement. C'est une conjoncture marquée par la migration, par des vagues migratoires, des Haïtiens qui quittent Haïti pour aller, euh, que ce soit au Brésil, au Chili, euh, aux États-Unis. Donc, je recommanderais, par exemple, de lire de si j'ai vais... écrit. Parce que c'est un livre dans lequel Jean-Claude Scholl vraiment réfléchit sur la question migratoire, qu'est-ce que ça fait de vivre à, à, à l'étranger, qu'est-ce que ça fait de laisser son pays on va dire dans des conditions, euh, dans des conditions difficiles, qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans un pays et qu'on ne maîtrise pas la langue et qu'on n'a pas pour les codes de ce pays-là, qu'est-ce que ça demande, qu'est-ce que ça comme comme, comme comme aptitude d'adaptation et, et, et comment vivre également cette solitude de l'exil. Il y a un sociologue algérien qui parle de la double absence, Abdelmalek Sayad, si je ne me trompe pas, qui parle de la double absence. De plus souvent, quand on est dans une trajectoire d'exil, on peut se retrouver, dans ce qu'Abdelmalek Sayad, appelle la double absence, c'est-à-dire le fait d'être absent à la fois de son pays d'origine, c'est-à-dire d'Haïti, parce qu'on a laissé le pays, et le fait d'être absent dans le pays d'accueil, c'est-à-dire le pays d'arrivée, qui peut être les États-Unis... Euh, euh, la France de Canada, parce que on est, on a du mal à s'intégrer, on a du mal à prendre pied dans le pays euh, d'arrivée. On se projette comme si on était dans le pays de départ, alors qu'on n'est plus dans le pays de départ. On n'est plus dans le dans le pays d'origine. C'est-à-dire, on est absent à la fois du pays d'origine et on est absent à la fois du pays d'arrivée, parce qu'on a du mal à faire face à, à, à la condition migratoire, à la condition d'être de Donc je pense que la lecture de ces jolies petites plages peut vraiment aider à comprendre ce qui se joue dans les trajectoires migratoires, ce qui se joue dans les villes, et également, pour portée historique, c'est vraiment un document sur les années 80, sur les boat people, sur les haïtiens qui ont fui Haïti en prenant des bateaux de fortune. Donc, pour moi, ce serait peut-être le livre du moment par rapport à tout ce qui se passe actuellement en Haïti. Et là, à le concept dont, je, dont je mention euh et tout à l'heure. L'enracinérance, ça s'inscrit également de cette même perspective de la migration. Donc, c'est un mot composé et on, on retrouve le, le, le terme errance et le terme racine. Donc, c'est à la fois faire avec les conditions de l'errance, composer avec les conditions de l'errance, tout, de, de, de tout, tout en essayant de ne pas oublier les conditions d'origine, tout en essayant de ne pas oublier ses racines. Donc, je dirais de si, si jolies petites plages.
0: Des fous et des dieux un podcast pour dire le monde.
1: Pour ma part, je suis un enracinant. Aucun autre terme dont j'aurais pu disposer ne me convient. Je ne suis pas un écrivain migrant, même si je suis en perpétuelle migration dans un triangle dont Haïti serait le sommet fuyant. Les États-Unis et la France, les angles de base. Et l'on voit tout de suite les limites de la métaphore. Car ici, les racines sont au ciel et à la base, il y a des branches et d'infinies possibilités de greffe. Dans l'ensemble, pas mal d'espace pour circuler, voltiger de liane en liane, changer d'arbre, etc. Et il y a aussi des lieux où j'ai très peu vécu, qui n'ont pas apporté grande chose à ma création, où j'ai vécu sans ancrage local. Le Mexique, par exemple. Il me faut donc passer par tout ce que je ne suis pas vaste programme pour finir par donner à Raoul Peck une réponse que je connais depuis au moins 30 ans. À la vérité, je la remonte plus loin. Je ne suis pas un écrivain cosmopolite, un écrivain citoyen du monde. Tout ça est trop vaste. Le cosmos, c'est grand. Le poids du monde trop lourd pour mes faibles épaules. Je ne suis pas un écrivain sans frontières. Ça fait trop humanitaire. Même si l'humanitaire ne me réprigne pas. Mais c'est un autre métier. Je ne suis pas un écrivain transnational. Même si la notion des écritures transnationales a quelques validité. Ça sent trop la mondialisation à tout va. Une biographie de l'exil supposerait que je me sente exilé quelque part. Ou alors exilé partout. Nulle part chez moi. Cette dernière hypothèse est moins improbable. Je connais mal ce que Glissant et Patrick Chamoiseau appellent le tout-monde et je me promets de creuser la question. Écrivain de la diaspora, bien sûr, à condition que l'on comprenne que la dite diaspora participe à la réalité même d'Haïti, qu'il ne s'agit pas d'une entité homogène étrangère à ce qui serait l'authentique Haïti. On connaît le blablabla habituel de ce que j'appelle les flics de l'identité. Je consentirais volontiers à croire que je suis un écrivain de la rue où je suis né à Port-au-Prince. Et encore un pâté de maison, la rue de l'enterrement, appelée aussi, tenez-vous bien, rue de la Révolution. Et oui, je suis né sous le signe de ce gag là <rire> Je suis né sous le signe de ce gag là N'empêche, c'est à partir de ce bout de rue que je vois un peu de notre planète et que je fredonne entre deux avions, comme je peux, c'est-à-dire mal. « Non, pas le temps, je n'aurai pas le temps, pas le temps, pas le temps. » C'est à partir de la rue de l'enterrement que je me contente de soulever une de mes préoccupations fondamentales. La libre circulation des hommes, des idées, des créations. Le concept d'enracinance s'inscrit dans la logique d'une idée simple. Laisser circuler le monde entier. Cette idée ne me semble pas simple pour ceux qui nous gouvernent, ni pour une part des peuples. Elle soulève des problèmes difficiles à résoudre, parfois apparemment impossibles. Je persiste à penser qu'elle existe dans le mouvement même du monde, en tant que créateur, je revendique le droit de n'exercer aucune police de l'identité.
0: Des fous et des
1: dieux.
0: c'est un écrivain de ville aussi. Bon, L'errance, il y a beaucoup de villes dans son œuvre.
2: Oui, tout à fait, que ce soit dans Manhattan euh, Blues Manhattan Blue, ou Ferdinand. Ferdinand, je suis Papadoui. Donc, la ville a, a vraiment un statut de, de personnage. Il y
0: a aussi beaucoup d'humour chez Jean-Claude Charles.
2: <rire> oui, bon, euh, je, je, je vois que tu maîtrises pour aussi bien le... le l'œuvre de Jean-Claude Charles que c'est que, que spécialiste. Et oui, il y a beaucoup d'humour. D'ailleurs, je pense que c'est un des traits de, de culture de Jean-Claude Charles. C'est une écriture qui ne fait pas dans la tragédie, on va dire. C'est une écriture qui, tout en abordant des sujets graves, mais qui euh, ne transige en rien sur sur le côté euh, humoristique. Et, euh, et c'est vraiment une stratégie, je crois qu'il a écrit à, dans l'un de ses textes, c'est vraiment une stratégie pour essayer de, de tisser un lien avec le, le lecteur, Parce si on va parler des questions euh, très lourdes comme euh, comme l'exil, comme le fait de se retrouver enfermé dans des camps, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans de si jolies petites plages, et que on ne prend qu'une tournure vraiment grave, on ne parle vraiment du lieu de la gravité de, de ces questions-là, donc ça fait un livre, ça aurait fait un livre assez lourd, donc euh, il y a pas mal de petites touches du monde, par exemple euh, il y a un passage où il parle de la gynécomatie, parce qu'il y a... Il y a il y avait des, des hommes qui se sont retrouvés dans les camps aux États-Unis. À un moment, ils se sont vus euh, pousser des seins. Et Jean-Claude Charles, il parle de ça. Il dit, mais euh, comment un homme peut voir son corps changer, voir qu que ses seins sont en train de pousser. Et il dit, les Haïtiens sont les seuls euh, migrants qui fuient là leur pays pour se retrouver dans le pays ennemi, entre guillemets, les États-Unis. Parce que il faut quand même rappeler que la dictature des Duvaliers a été euh, supportée par les États-Unis et jusqu'à l'arrivée de, de, de Carter au pouvoir, si je ne me trompe pas. Donc, les Haïtiens qui fuient Haïti à cause de la situation sécuritaire, à cause de la répression en Haïti, vont se retrouver aux États-Unis qui, euh, entre guillemets, euh, supportent la dictature en Haïti. Donc, c'est comme s'il si passait de la main d'un maître, d'un mauvais maître, à la main d'un autre mauvais maître. Donc, euh, oui, il y a beaucoup du monde dans l'œuvre de Jean-Claude Charles et c'est tant mieux.
1: Tout créateur caraïbe sait bien qu'il y a un jour où la main tremble. Tirer un trait à la main devient pénible l'enfer. Un jour le trait d'une rectitude céleste. Qu'apprend l'exil Qu'un enfant, une femme, un homme, et tant pis si l'ordre est convenu, capable d'abandonner son pays, est d'une force redoutable. Je me souviens que le Suisse Max Frisch disait « Est-ce qu'on a une patrie seulement quand on l'aime ?» Et si elle ne vous aime pas Et si elle ne vous aime pas Mon ami franck raconte des histoires tordues. Il dit que ce pays est foutu. Il le dit et il est là, ici, dans ce pays. Mon ami Michael Dash tourne sept fois sa langue dans sa bouche pour dire « Je suis jamaïcain, je suis haïtien ». Je suis Trinidadien, je suis de Londres. À la fin, je ne sais plus, je ne sais plus. Des fous et des dieux.
0: Vous êtes spécialiste, on je le dire, de Jean-Claude Charles. Quel est votre plus beau souvenir avec Jean-Claude Charles comme lecteur
2: alors, en ce qui a trait aux souvenirs de Jean-Claude Charles, il y a eu pas mal de souvenirs, parce que, en fait, depuis 2015, les textes de Jean-Claude Charles ont été réédités par, par mémoire d'un crier, et depuis, il y a, je peux dire que les retours sont plutôt positifs, par exemple, quand je partage un extrait de Jean-Claude Charles sur Internet, il y a toujours des commentaires, il y a toujours des gens pour répondre, pour faire des commentaires, pour mettre d'autres extraits. Donc, c'est le signe que cette œuvre est en train de faire son chemin. Donc, ça, c'est déjà un souvenir positif. Par exemple, quand je partage un extrait et puis il y a quelqu'un qui met « Je suis un homme sans légende. »« Voilà, j'ai déboîté mon fémur. » Donc, des extraits de Jean-Claude Charles. Où, ou pour dire que euh, être haïtien à l'étranger c'est une vraie nationalité, c'est un extrait d'un petit joli petit plage donc ça fait quelque chose, ça fait du bien de voir que il y a euh, d'autres personnes qui lisent Jean petit que ce soit en Haïti, que ce soit en France, que ce soit que ce soit au Canada et, et je me rappelle en Haïti on avait cette tradition de battle de poèmes, donc on pouvait dans une soirée se mettre à réciter des poèmes et ça m'arrive euh, ici à Paris ou euh, dans une soirée, je vais reprendre un extrait de Jean-Claude Charles, et deux ou trois personnes vont continuer euh, l'extrait avec moi. Il euh, y a un extrait euh, très érotique dans « Malassane Blues » où Jean-Claude Charles parle d'une scène de sexe, on va on va le dire comme ça, mais très, très, très très bien écrit, quoi. Je me rappelle la, la première édition de du festival Haïti Monde. Euh, J'ai lu cet extrait, et je, je voyais dans la salle qu'il y avait des gens parfois qui reprenaient des mots, qui citaient des mots avec moi. C'est vraiment un beau moment.
0: Quels sont les principaux défis ou controverses liés à l'interprétation de son œuvre?
2: Pour le dire très clairement, la question de l'enracinérance, j'ai l'impression que parfois cette question-là, cette proposition-là, n'a pas souvent été bien reçue en Haïti n'a pas souvent été bien comprise la proposition de la racine érange. Parce que j'ai vu pas mal de commentaires également sur Facebook qui disaient que ouais Jean-Paul Charles, c'est quelqu'un qui a volé son pays, c'est quelqu'un qui était dans une forme d'idéaliste, qui disait qu'il n'était pas bien, et qu'il faut embrasser les et des choses comme ça. Alors que la racine érange, c'est une réponse, on va dire, à la mondialisation. Je peux le dire comme ça, pour le dire de manière de manière générale. C'est une façon de se camper dans le monde qui est de plus en plus monde mondialisé, c'est-à-dire un monde où il y a pas mal de flux, pour reprendre le terme d'Arjuna Douraille, où les gens voyagent, où la littérature circule, où les films circulent, où où on n'est pas obligé de mourir dans le pays dans lequel on on, <rire> on est né. Donc c'est euh, c'est la c'est une façon de vivre avec de vivre cette nouvelle condition-là, parce que euh, on est dans un monde où euh, on regarde là je suis euh, là je suis en Suisse et euh, et je fais un euh, je fais ce podcast avec toi toi tu es en Haïti donc on est dans un monde hyper connecté on est dans un monde dans un monde de mouvement et parfois on a besoin de discours pour penser le mouvement. On a besoin de discours pour penser le monde, tout simplement. Et l'incinérance, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas, ce n'est pas un reniement, ce n'est pas une façon de, de ce se Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas un abandon de son pays, ce n'est pas une façon de se désolidariser de son pays et de se dire qu'on va embrasser les C'est plutôt une manière de camper dans l'exil. Une manière de vivre l'exil, une manière de vivre la condition migratoire. Parce que le plus souvent, moi, ça m'arrive souvent de rencontrer des haïtiens, ou même des, des, des gens qui viennent d'autres pays et qui ont vraiment du mal à vivre à l'extérieur de leur pays parce que ils ont cette conception du pays, de la nation, on va dire comme propriété. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de leur pays, ils sont propriétaires de, de la terre, de, de, du territoire de leur pays, de la musique de leur pays, des plages de leur pays. Et il ne s'imagine pas vivre à l'extérieur du pays, ce que je comprends. Mais pour autant, si on vit, par exemple, pendant 5 ans, pendant 10 ans dans un pays étranger, je pense que la posture qui serait, entre guillemets, à mon avis, la plus pertinente, c'est d'essayer, autant que faire se peut, d'embrasser le pays dans lequel on est, c'est-à-dire d'embrasser sa culture d'embrasser les codes, les codes culturels, d'essayer de comprendre plus ou moins, d'aller, faire un pas, faire un pas, d'aller vers ce pays-là, d'aller vers cette culture-là, d'aller vers ce territoire-là, d'essayer de le comprendre et de ne pas vivre l'exil avec le fantasme de celui qui est resté dans son pays.
0: Merci Stéphane saint -Yves.
2: Merci Rico, c'était un plaisir pour moi de, de, de participer à ce podcast et, euh, et je souhaite que, que l'œuvre de Jean-Claude Charles puisse continuer à faire son chemin.
0: Merci, c'était avec nous l'auteur du livre « Je découvre Jean-Claude Charles », une biographie romancée publiée chez Leg édition sous la direction de Myrline Pierre. Merci à tous, à bientôt. Écoutez des fous et des dieux. Présentation: Maxoni Rico. Réalisation: Rizamarom Zetren et Marie-André Bélange